0: Selles audioartiklis keskendun täna kolmele teemale. Esiteks räägin sellest, miks on hea teenindus ettevõtte parim turundus. Räägin ka sellest, miks on teenindusäris töötava juhi number üks ülesanne, inimeste värvameel. Ja kolmandaks räägin partnerluse olulisusest, ehk miks on tähtis teha rohkem, kui klent seda ootab. Head kuulamist! Tegemist on teise osaga. Kahe osalisest audioartiklite sarjast, mis räägib klendi nelja peamise vajaduse rahuldamisest, milles on võtme roll suurepärastel teenindajatel ja teistel eesliini töötajatel, kes ühel või teisel viisil klentidega kokku puutuvad. Kui oled juhina leidnud hiilgava suhtlemisega inimesed, ei ole turundusele vaja enam raha kulutada. Artikli esimeses osas käsitlesin esimest kahte klendi vajadust, ehk täpsust ja saadavust. ning alustasin näidetega kolmandast – partnerlusest. Partnerluse vajadus on täidetud siis, kui klent tunneb, et teenindaja hoolib päriselt temast kui inimesest, mitte ei täida lihtsalt oma kohustust kaupa või teenust tutvustada ja raha vastu võtta. Hea teenindus on ettevõtte parim võimalik turundus. Üks esimesi asju, mida kümme aastat järjest Tallinna Trip Advisory esikuhal olnud restaurani omanik Rain Tunger uutel töötajatel tööintervjul küsis, oli. Kuule, mis sa arvad? Miks me oleme Tallinna number 1 restauran? Mille peale vastas enamik inimesi, no, sest ratas kaavu 16 on väga ilus. See peale Rain enamasti tänas ja viitas tõsi asjale, et vanaliinas on veel palju iluseid restaurane. Seejärel küsis Rain, a mis veel? Mis võib olla meie edusaladus? No, Maitsve toit. Ütleb entusiasmlik kandidaat, kes pingutab kõige kestväst, et ühelda hüiget vastust. Taaskord. Tänas Rain inimest ja viitas ka nüüd tõsiassel, et ilmselt on veel Tallinas palju maitsva toiduga kohti ja järelikult ei saa söök olla peamine põhjus, miks Rataskaavu 16 on klientide hinnangul number 1 restoran. Ma ütlen sulle, mis on meie saladus. Me oleme number 1 sest sina hakkad meie juures töötama. Kõike muud saab kopeerida, kuid meie teenindajate unikaased soojust ja hoolivust ei saa mitte keegi täpselt sellisel kujul järele teha. Me oleme number üks restoran, sest meil töötavad esmaklassilised inimesed. Audioartikli esimeses osas rääkisin, et kui klendid räägivad, et kusagil on hea või halb teenindus, siis tegelikult räägivad nad headest ja halbades teenindajatest. Seega tuhande TripAdvisori kasutajate kiidusõnad rataskaevu 16 restoranile on tegelikult kiitus rataskaevu 16 personalile. Enamik nende negatiivseid klendi arvustusi on seotud restorani täpsuse ja saadavusega ning viie tärni arvustused on valdavalt seotud teeninduse eh partnerlusega. Just sel põhjusel on teenindusäris töötava juhi number üks ülesanne, inimeste värbamine. Kuna paljud juhid ei tea seda, Si sõnendari nagu õnnemäng kasinus, kui veab, siis teenindajad on toredad ja kui ei vea, siis rikkuvad nad päevaga võimalik, et kümnete klientide kogemuse ja tekitavad ettevõttele halva Ei vedanud. Turundus on see, mida teevad teenindajad. Ei maksa seda juhuse hooleks jätta. Kui täri ei tohiks olla õnnemäng, se peaks sarnanema rohkem meeskonna spordi mitte kasinose käimisega. Spordi meeskondadel kus on suurim talente on hea treeneri olemasolul suurim potentsiaal võita. Sama kehtib ka teeninduses. Kui inimesed on värvatud tugevuste põhjal ja neid juhib isiksuse omadustalt sobiv juht, on sellistel meeskondadel rataskavu 16 eeskujul suurim tõeneasus võita. Just sel põhjusel ei vaata Rain Tunger personali palkamisel kunagi siiviisid, sest ta teab, et teenindusäris on vaja palgata suhtumist, ja treenida oskuseid, mitte vastupidi. 2008. aastal avaldas NFO World Group, organisitsioon, mis tegeleb rahvusvaheliste reklaamikampaaniate effektiivsuse mõõtmisega The Wall Street Journal McDonald'si tervise Healthy Meal kampaania tulemused. NFO, VG, ladies, et üks kolmandik McDonald'si klentte. McDonald'si mõistes hiiglaslik arv inimesi. Ei olnud kampaaniaga rahul. Peamine põhjuspeitus selles, et klente ei huvitanud nii väga toit, mis oleks tervislik, vaid nad soovisid oma free kartuliikte kõrvale ka töötajate naeratust, kuid naeratust ei olnud. Aastal 2003 koges McDonald's oma ajalu esimest vartaalset miinust. See juhtus vahetult pärast seda, kui ettevõtte oli kulutanud ligi 300 miljonit dollarit reklaamkampaanjale, mille sõnum oli, me armastame näha siin naeratamas. Võibolla mäletad, we love to see you smile kampaaniat, kuid irooniline oli, et ükski McDonald'si eesliini töötaja ise ei naeratanud. Kui kusagil on siirat naeratav teenindaja, siis tähelepanelikult jälgides on näha, et ka klendid selles kohas naeratavad rohkem. Iga inimene, kellega see teenindaja räägib, muutub rõõmsamaks. Ja kui ise selle rõõmu keskel istud, siis muutud ka ise märkamatult rõõmsamaks. Mida rohkema naerata vaid teenindajad, seda rohkema naerata vaid kliente, ja seda rohkem tuleb edaspidi uksest sisse neid, kes just naeratus totsivad. Naeratuse olulisust on võimalik süsteemselt meelde tuletada. Sidniselades käisin tihti hommikuti enne töole minemist kohvikus, kus teenindajal oli rinnasildi asemel 5 dollariline kostekstiga: If I don't smile to you, this money is yours. Ehk, kui ma sulle ei naerata, saad selle raha endale. Huvital Kompel, kõik teenindajat kogu aeg naaretasid. Ilmselt oli nende enda raha. Teine, mind inspireerinud partnerluse mõte pärineb hotelliketist Westin Hotels, kus 2011 aastal Bankonkis olles elama sattusin. Ei läinud kaua märkamaks, et kõikidel töötajatel oli nime sildile kirjutatud hobi. Näiteks Bowie, My passion is music. Billiu, My passion is my family. Retailer, My passion is My cat. Iga teenindusettevõtte soovib, et külastajad tunneksid end teenindajatega koos olles hästi ja mugavad ning et klentidel oleks persoonaliga lihtne vestust alustada. Väike asi, nagu nimesilt, loob külalises, kes tahaks suhelda, kuid ei oska millestki alustada, lihtsa võimaluse, kuidas oma vahel jutule saada. Samuti loob see eelduse, et iga hotelli uus töötaja leiaks kiirelt ühise keele olemasoleva persoonaliga. Mõnes mõttes võib öelda, et partnerlust tähendab pisut enama tegemist, kui klent seda ootab. Eriliselt häirev on minu jaoks see, kui klent helistab abisaamiseks ettevõttesse, kui teenindaja soovitab infot vaadata veebi lehelt, kus see kõik ilusasti ka kirjas on. Vabandust, aga kui ma tahaksin seda infot veebi lehelt vaadata, siis ma ju ei helistaks praegu. Partnerlus tähendab, et kui klent küsib, kas oleks võimalik, siis vastus, on 99% kordadest ja Oletame, et töötad hotellis ja klent palub reserveerida laua mõne teise hotelli restorani See, et sa hotelli töötajana seda ilma igasuguse probleemita teed, näitab partnerlust. Kui töötad restauranis ja klent ütleb, et vajab autorehvi vahetamise labi, siis sa teed endast kõik, et ta see saaks. Ja mis kõige olulisem, kui vähegi võimalik, ära kunagi küsi ekstra pingutuse eest raha. Isegi, kui pingutus läheb ettevõttele midagi maksma, siis see raha tuleb ringiga tagasi. Käisin suvel, vähes ehituspoes ja palusin, et parklas kärusid veeretanud töötaja aitaks mul põranda lauad autosse tõsta. Kui olime lõpetanud tänasin teenindajad südamest, mille peale ütles mees, mis sa niisõmad tänad, osta vähemalt õlu. Inimlikult asandil tekis mul mehevastu empaatia. Lause oli just kui armas, kuid samal ajal tekis mul ka süü. kuna mulle ei olnud sel hetkel aega talle õlut ostma minna. olen varem kirjutanud, et mitte ükski kliendi kontakt ei ole neutraalne, vaid alati kas positiivne või negatiivne. See kohtumine ei jätnud minuse kindlasti positiivset tunnet, kuigi kõik eeldused olid selleks olemas. Kui vaid mees läks minu abistamise suhtes rõõmu üles näidanud. Selle asemel lahkusin süüga, mis ei ole kindlasti tunne, mida ükski klient vabatahtlikud tunda tahaks. Just sel põhjusel peavad töötajad olema koolitatud tahtma igal võimalusel klentte aidata ja teha ekstra samme. See peab olema osa ettevõtte kultuurist ja põhiväärdustest. Partnerluse tiptase pärineb minu jaoks Ron Kaufmanni raamatust Uplifting Service, mis räägib loo uus meremal tegutsevast turvateenuseid pakuvast ettevõttest, kes reklaamib end ABCD teenindusega, ehk Above and beyond the call of duty. Se tähendab kohustusi ületav teenindus. Iga kord, kui ettevõtte tehnika ülastab majapidamist uue turvasüsteemil paigaldamiseks või vana hooldamiseks, ei lahku ta võimaluse korral kunagi enne, kui on aidanud maja omanikul lahendada veel vähemalt kaks tööd, millelt ei ole turvasüsteemiga mitte mingisugust pistmist. Või et tehnika parandab kraani kausi Õlitab midagi või aitab paranduda, katkise akna või tooli. Kalup ütleb tuhandete teenindusorganisatsioonide uurimise järel, et inimesele saab õpetada peagu kõiki oskuseid, kuid külalis lahkus. Ehk partnerlus on miski, mida ei ole võimalik õpetada. Seda saab ainult palgata. Värbamisekspertid teavad, et juhid teenindussektoris ei tohiks mingil juhul inimeste värbamisega tegeleda ainult siis, Kui mõni töötaja ära läheb, sest tõeneasus kiirustades vale inimene leida on liiga suur. Just sel põhjusel peaksid juhid olema pideval värbamismissioonil. Kuulen selle lause peale tihti, et häid inimesi ei olegi nii lihtne leidna. Loomulikult ei ole, sest head inimesed on juba kusagil tööl. Just sel põhjusel ongi tähtis kogu aeg värvata ja teha tööpakkumine alati siis, kui keegi jääb oma soojuse ja meeldivusega silma. Kui inimene sulle meeldib, on tõenealine, et ta meeldib ka klentidele. Soovitan juhtidel teha töötajatele uute inimeste leidmiseks rahaline motivatsioonisüsteem. Igakord, kui mõni töötaja toob maia sobiva kandidaadi, saab ta näiteks 100 eurot ja kui kandidaat püsib tööl kauem kui kolm kuud, saab soovitaja 200 eurot lisaks. Et see strategia töötaks on loomulik, et ettevõttes peab olema kõigepealt loodud töökeskond, mida inimesed tahavad soovitada. Ehk olemas oleb persoonal, Peaba ettevõtet armastama ja tunnma, et inimesed on ettevõtel olulised. Kui ettevõte pakub järjepidevalt valiteetsed toodet teenust, kui suhtus on kiire ja lihtne ning inimesed on soojad ja hoolivad, on loodud kõik eeldused selleks, et klendist saaks teenust ja toodet aktiivselt edasi soovitav püsiklend. Jäänud on viimane kirstordil, mille olemusolu tagab miljardi inimese küsituse järgi selle, et kõik tingimused maksimaalseks klendi rahuloluks on täidetud. Klendi nõustamine, ehk parim võimalik teave ja abi. Iga klend soovib oma raha eest parimat võimalik ostu ja klendid vajavad, ehk keegi neid sellest toetaks. Aitaks jõuda selgusele oma tegelikus vajaduses, näha nuantsse, millele klend ise ei ole mõelnud ja võimalik ja pakuks välja hoopis teissuguse lahenduse. Just sel põhjusel investeerivad tippteenindusorganisatsioonid sadutunde töötaja koolitustesse et klient kogeks nende personali kui oma valdkonna absoluutsed eksperte. Samuti on äärmiselt ebaetiline lasta klientil teha ostootsus mistä ta tegelikult ei teeni, puhtalt müüja laiskusest, süüvida kliendi vajadusse ettekäendel, aga klient ju ei küsinud seda. Ühel minu koolitusel osalenud naine rääkis loa sellest kuidas ta läks elektroonika poodis sooviga suvilasse külmik osta. Plaan oli soetada võimalikult väike ja odav külmik. Tööl sattus aga olema müüja, kes võttis vaevaks täpsustada, miks klent just sellist külmikut vajab. Klent selgitas, et külmik läheb suvilasse, kus veedetakse vähe aega ja sel põhjusel on praktiline soov odav ja väike külmik. Teenindaja oli selle peale küsinud, et kas suvilas on ka marja põõsaid. Klent vastas jaatavalt. See peale uuris müüja, et kas klendil on kombeks neid marju ka talveks sügav külmutada. Klend vastas taaskord jaatavalt. Kui müüja selle peale külmiku ukse avas, et näidata selle olematud külmakambrit, mõistis klend hetkega, et see, mida ta tegelikult vajas, oli kapp, kus oleks suurem sügav külma osa. Lugu lõppes sellega, et klend ostis endale hoopis jääkirstu. Tegemist on klassikalise nõuande olulisust demonstreerima näitega. Klendil on peas idee. mille professionaal aitab muuta tegelikuks vajaduseks. Nagu oodata võib, ütles lugu jutustanud naine, et praeguseni teeb ta kõik olme elektronika ostud samast kauplusest. Tal on nüüd kauplusega oma persoonaalne lugu, mida teistele rääkida. Kõikidele meeldib jagada positiivseid lugusid oma elust. Selle lool on veel üks oluline sõnum. Klent, kes poodi astub, teab ilmselt ühteist sellest, millega ta ise tööalaselt igapäevaselt tegeleb. Esa on olla ekspert kõiges. Tolmu imejates, autoreffides, tünni saunades, spordiialatsites, audiotehnikas, rendikorterites, müügi koolitustes, kunsttaimedes ja nii edasi. Just sel põhjusel on igal müüjal moraalne kohustus kenti osto otsuste juures nõustada ja selleks et seda teha peab müüja olema ekspert selles, mida ta müüb. Minu meelest on eriliselt häiriv, kui klienditeenindaja teab toote või teenuse omadustest vähem kui mina klendina ise. Külastasin ühe kaubanduskeskuse elektroonika osakonda. Inimesena, kes vaimustub kirgesti tehnoloogilistest vidinatest, jäid mulle silma pardel, elektrooniline hambari ja filipsi lillevaas. Suures õhinas olin valmis nad kõik ära ostma. Kutsusin müügi ja palusin, et ta räägiks mulle igastootest täpsemat. Konsultant vittis kapist karbi ja hakkas veerima, mis karbi peale kirjutatud. Seda aga ei saa pidada nõuandmiseks. Mõne aja pärast mu kannatus katkes ja palusin, et ta mind üks hiiataks. Avasin Amazoni lehe ja tegin, mida müügimes oleks pidanud enne klentidega kohtumist ise tegema. Lukesin, mida kasutajad iga mulle silma jäänud asja kohta kirjutanud olid, vaatasin võrdluseid teiste toodetega ja jõudsin järeldusele, et mitte ühtegi asja ei oleks tark kosta, sest kõikidele eksisteeris parem alternatiiv, mida parajasti, Selles poes ei pakutud. Minust sai kümne minutiga suurem ekspert kui poe müüja. Just sel põhjusel ongi koolitus nii tähtis. Inimesed peavad teadma, mida nad müüvad. Vastasel juhul ei ole nende olemasolul klendi jaoks mingisugust mõtet ja väärtust. Ajakirji Training Magazine reastas 125 organisatsiooni, mis investeerivad kõige enam oma persoonali arengusse. ja ladies, et keskmine koolitustele kulutatav summa oli 6% palgafondist. Toetudes ajakirja Fortune avaldatud infole, siis keskmiselt investeerivad ettevõtted, mis on valitud 100 parima tööandja hulka täiskohaga töötaja koolitusse 73 tundi aastas ja töövõtulepinguga töötaja arengusse 58 tundi aastas. Näiteks The Cheesecake Factory, mis oli 2016. aastal ainus Restorani sektori ettevõtte, mis teenis välja positsiooni Fortune 100 parima tööandja nimistus, investeerib aastas keskmised 2000 dollarit iga töötaja koolitusses. Tulemus on see, et ket teenib keskmised 1000 dollarit ruutmeetri kohta, mis on enam kui kaks korda sama palju sektori keskmine. Üks suurepärase teeninduse poolest tuntud maailma juhtivaid teeninduseorganisatsioone Starbucks mis avab igapäev viimased 27 aastat järjest keskmiselt kaks uud kohvikut, sulges 2016. aastal kolmeks tunniks 7000 kohvikut, et täjustada oma teenindajate espressovalmistamise oskuseid. Ettevõtte tegi midagi, mis on lühiajaliselt ilmselgelt väga kulukas, kui mis positsioneerib pikas perspektiivis ettevõtte töötajad, klentides ilmis ekspertide staatusesse ja tagab see konkurentsieelise. Klenditeenindus kuru, Mika Solomon on öelnud, et klenditeenindus on mõneti nagu seks. Me vajame vaid mõnda minutit, et suures pildis mõista, kuidas asi käib, kui vajame tervet elu, et muutuda meistriks igas detailis. Ja kindlasti ei ole võimalik meistrid aset saavutada, kui harjutame üksi. Kalub väidab, et selleks, et müügi inimene või teenindaja saaks pakkuda nõu, peavad olema täidetud kuus eeltingimust. Esiteks, et kellegi nõu tõsiselt võtta, peame me nõuandjad kõigepealt usaldama. Just sel põhjusel eelnebki nõuandele hulk tööd, mis algab õigest värbamisest. Inimesed peavad olema meeldivad ja soojad ehk demonstreerima oma olemusega, partnerlust. Teine eeltingimus on see, et müüja või teenindaja või konsultant peab tunnma tooteid ja teenuseid läbi ja lõhki. olema neid isegas proovinud ning teadma ka konkureerivate toodete eripärasid. Selleks on vaja tootekoolituste süsteemi. Teenindaja ei saa müüja veine, kui ta ei mõista veenimaailma nuantsse. Samuti on kasulik luua klendi tagasiside fail, kus on Amazon.com'i kaudu või oma enda poe klentidel kokku kogutud tootespetsiifiline tagasiside. Kolmandaks, müüja või teenindaja või konsultant peab teadma tunnma, töötaja teenuse üle uhkust kui hotelli külalasteid arvavad et spa on aegunud ja sama laadne negatiivne tagasiside peegeldub madalates TripAdvisor ratingutes siis tunnevad töötajad toodete soovitamisel piindikust ja vältivad selle tegemist suunates kliendi konkurentide juurde samal ajal on täiesti ilmselge et me soovitame aktiivselt tooteid millele me oleme isiklikus fännid ossin hiljuti Euronixi poest Tolmuimeja kuna müüja õhin Ja isiklik kogemus konkreetse mudeliga oli lihtsalt nii ilmselge, et mõne teise tolmuime ja ost oleks tundunud jaburotsusena. Fänil on selge teine mõju jõud kui suvalisel müüjal. Neljandaks. Müüjal, konsultandil peavad olemas sobivad isiku omadused. Kalupi uuringud näitavad, et kuigi partnerlus ja nõu on kõige suuremad püsiklentuuri ja klendi soovituste tekitajad, Siis kumbagi neist ei ole võimalik fundamentaalselt asemel õpetada. Partnerlus ei ole tehnikaega nipp, vaid tähendab oma essentsilt, loomu pärast, inimestest hoolimist. Sama puudutab ka nõuanete andmist. Ka nõuanmine ei ole õpitav tehnika, vaid tähendab, et mõnel inimesel on asjade suhtes konkreetne oma arvamus ja vajadus seda arvamust igal juhul väljendada. Mõni aga annab nõu ainult siis, kui seda küsitakse. Mõnel pole üldse oma arvamust. Nii öelda teenindajad, kelle jaoks kõik on restoranis maitse. See tõttu on teenindava personali värbamisel oluline palgata inimesi, kes annavad nõu ilma küsimata. Viie seeltingimus nõustamisel on see, et müüja või teenindaja või konsultant peab teadma, et nõu andmine on üldse oluline. Võimalik, et inimesel on olemas vajalikud isikuomadused ja tootetundmine, kui teda piirab uskumus, et klendid teavad ise, mis on oluline. Või et soovituste andmine on peale tükki. Või segab teda aru saam, et kuna ta on noor, siis tema arvamus ei ole vanemate inimeste jaoks aksepteeritav. Võimalik, et ta pole varem oma soovituste eest head tagasi sidet saanud. Võimalik, et tema arvamust on aäruvääristatud või maha tehtud. Kõiki need ebaõnnestumisi on võimalik toetada sisekoolitusega ja eelkõige aitab nende murdmisele kaasa kultuur, milles klendi nõustamine on defineeritud kui üks töö tegemise nurgakivisid. Ja viimaseks, nõuandikus peab olema väärtustatud. Töötajaid, kes on nõuandvad, tuleb tunnustada ja premeerida. Selleks saab kasutada nii rahalisi kui ka mitte rahalisi viise. Üks võimalusi on panna see küsimus testkülastaja ankeeti sisse. Teiseks on nõuandmine otseselt seotud ka lisamüügiga, mille tegemist on samuti võimalik jälgida kasutades testkülastajat või lugedes kokku keskmine tšekil olev müüdud ühikute hulk. Eks neli Täpsus, saadavus, partnerlus ja nõu. Just selles järjekorras. Kui ettevõtte suudab kõik need neli vajadust täita, on loodud täielik eeldus selleks, et klent tuleks tagasi ja soovitaks edasi. Näiteks, kui kalup on uurinud erahaigla patsientide ootuseid, kust joonistub välja neli selget vajastust. Esiteks, klent ei taha oodata kauem kui 15 minutit. Eks saadavus. Klent tahab, et keegi oleks temaga sõbralik. See ei pea olema arst, see võib olla kõde, eks siis partnerus, eks siis hoolivus. Kolmandaks, klent tahab, et arst selgitaks talle lihtsalt ja aru saadavad, mis on tema probleem, kasutamata selleks keerulist meditsiinilist terminoloogiat. Taaskord, see on partnerus või hoolivus. Ja neljandaks, klent tahab saada arstid väga konkreetseid soovitusi, mida ta saab kodus ise enda heaks ära teha, eks siis nõuanne. Haigla juhtkond võib ju arvata, et klendid tahavad oote saali, suuremaid teleraid ja rohkem taimi, kui tegelikult peetub klendi rahulolu nende nelja vajaduse järjepidevas rahuldamises. Kui arst kasutab liialt tehnilist terminoloogiat või oote järjekord on pikem kui 15 minutit, siis ei ole vahet, kas oote on telera või mitte. Püsiklenti ei saa inimesest ikkagi. Ükskõik, millis strategiat ettevõtte viljelema hakkab, olguses jootud töö täpsuse, saadavuse, partnerluse või nõuanetega, siis küsimus, millest alustad on üks, kui heaks me tahame saada. Kõige edukamatele ettevõtetel on selleks alati ainult üks vastus, oma valdkonna absoluutselt parimaks. Vaja on teha sõidõttu audit, et mõista, kus ettevõtte täna on. Selleks peab küsima töötajate, partnerite ja klentide võimalikult objektiivsed tagasisidet, ning saama vastused mitmele küsimusele. Kuidas on lood meie täpsusega? Mida saaksime selle juures kohe parandada? Mis on puudu saadavusest? Mis on esimene tegevus, et puudu jääk kõrvaldada? Kas võib juhtuda, et oleme värvanud inimesi, kes ei sobi isiksu omadust, et partnerlust pakkuma? Milline on meie siseklendi rahulolu? Kuidas seda mõõtad? Kas oleme kindlad, et meie tubliimad töötajad ei plaani salaja lahkuda, sest tunnevad, et nende enda vajadused on täitmata? Kas oleme sõnastanud ettevõtte kultuuri ja loonud parima võimaliku töökeskonnu? Millised on meie omavahelised suhted? Kas võib olla, et meie omavaheline läbi saamine mõjutab seda, kuidas klendid meid näevad? Kas meie juid teavad piisavalt oma alluvate isiklikust elust, et osata ennetada potentsiaalse probleeme, nii kolleegide kui ka klentidega. Kas meil on olemas süsteemi ja kultuur, mis tunnustab ja toetab inimesi hea teeninduse pakkumise eest või premeerime ainult müükki? Kas me üldse tunnustame ja premeerime oma inimesi? Kas me arendame oma inimesi ja oleme iga eesliini töötaja varustanud suhtumise ja tööriistadega, mida tiptaasemel teenindaja vajab? Kas meie tipjuhtkond ja keskastme juhid astuvad ühte sammu? Kas me teame, mis teeb meid eriliseks ja mis on meie unikaalne klendi lubadus? Kas meie teenindajad saavad selles samamoodi aru? Kas iga meeskonna liige teab, kuidas tema töö teisi ja on seotud lõpp Kas klendi teenindaja näeb end osana ettevõtte turundusest? Ja viimasena, kui väga olulisena, kas tagatuba näeb end klendi teenindajana? Imestam vahel kui vähe pööratakse tähelepanu kõige elementaarsematele aspektidele teeninduskvaliteedi tõstmise. Väga harva näeb teeninduse ettevõtet, kes investeerib sellesse, et nende töötajad õpiksid oma konkurentide. Kui palju restaurane viib oma persoonali regulaarselt sööma kohtadesse, mis on TripAdvisor'i tippus, et õppida nende teenindusest? Ma tean, na vaid kahte. Ja nad on mõlemad TripAdvisor'i tippus. Olen tööalaselt. kokku puutunud enam kui 15. Eesti majutusasutusega ja enamik nende juhtkondi ei ole kasutanud niivõrd lihtsat ja soodsat, kuid üli võimsad töötaja motiveerimisvahendid, nagu persooni majutamist kas või üheks sööks oma hotellis koos hommikusöögi ja spa külastusega. Selle eesmärk on anda töötajale võimalus kogeda hotelli ka klendi silmade läbi, vaadata iga detailli, märkida üles kõik, mis meeldib kõik mis on puudu, teha oma poolseid soovitusi ja kogeda, mida külaline võib kogeda, et olla külaliste suhtes empaatilisem, võrdsem ja võimekan pakkuma ootuspärast nõu ja partnerlust. Ühe ettevõtte juht ütles, kui ma saaksin elimineerida iga viimsegi inimliku kokkupuute punkti kliendiga, siis teeksin seda. Iga kontakt meie töötajaga on järjekordne võimalus midagi ära rikkuda. Asendaksin kõik inimesed siis on võimatu eksida. Kuigi selles mõttemudelis on suur osa siis milline see maailm välja näeks? Efektiivne, puhas, toimiv, aga lõputult tühi ja emotsioonitu. Selles puuduks hing. Jah, anneted mitte sobivad, alamotiveeritud, halvasti juhitud teenindajad riikuvad kogemuse, kuid suur osa teenindajaid loob iga päev üle maailma inimestele unustamatoid elamusi. Inimesed käivad rataks kaavu 16 restoranis just teeninduse pärast. Kui teenindajad on õigesti värvatud, motiveeritud ja treenitud, siis vastupidiselt ülal loole on iga kontakt järjekordne võimalus teha midagi just hästi. Selle asemel, et inimeste pealt kokku hoida, tuleks mõista, et inimesed ongi konkurentsitingimustes ainus, millel äri orgaaniline kasv, ehk käive, mis tekib olemuseolevalt klendilt enama raha teenimisega, saab toetuda. Uuringu firma Walker avaldas raporti, mis näitas, et klendi elamus on eristumiseks olulisem kui hind või toode. Nõudlusteininduse järgi muutub iga aastaga üha suuremaks, sest esiteks, tehnoloogia okkupeerib järjest suurema osa inimeste tähelepanust ja mingi hetk, Tekib inimestelt tohutu vajadus inimlikku kontakti järgi, päris puudutuse, päris naeratuse, päris soojuse järele. Ja teiseks, kuna tehnoloogia muutub ise järjest teenindavamaks, siis ei tohi tekida olukorda, kus minu telefon teenindab mind paremini kui elav inimene. Võtame näiteks Siri. Siri on Apple'i tarkvara, mille abil saab inimene oma häält kasutades suhelda telefoni arvuti või autoga. Siri suudab vastata küsimustele. Anda soovitusi ja täita erinevaid käskluseid ühilduvates programmides. Siiri on alati viisakas, vahel juba ka humoorikas. Õigevarsti okkupeerib ta järjest rohkem kasutaja maailma. Ta suhtleb minuga, teeb soovitusi, tervitab, rõõmustab, õnnitleb. Temas saab palju teieoks kaaslane, kellega nad ärkavad ja hääl, kes neid unejutuga magama paneb. Sel põhjusel ongi minu sügav veendumus, et lähi tulevikus. Tekib kaks väga selgelt eristuvat ärimudelit – säästule, hinnale ja kiirusele rajatud mudel ning teenindusele rajatud luksusmudel, mis on sama aegselt ka efektiivne. Mõlemad mudelid teenivad raha, kuid esimene mudel ei saa kunagi järgi kopeerida teise mudeli valemit. Tekivad näiteks väikesed nishi toidupoed, kus on tööl hoolivad ja põhendunud teenindajad. kellet inimesed ei osta, kuna sa on kiirem, vaid nad ostavad, sest poest on elamus, mis rikastab nende päeva ja elu. Eriti meil sin külmas riigis, kus välline Laadia vähese päikese tõttu on puudu, muutuvad oluliseks kohad ja inimesed, kes aitavad patareid laadida, inimlikus soojus abil. Panustades just nüüd teenindusse, võid olla kindel, et teid igal juhul midagi, mis on tulevikku trende jälgidas kõige kasumlikum. Kasulikum ja ka õigem. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audio raamatud Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com.